0: Oh
1: С утра вопросы Мелинды. Качество, занимающейся йогой.
2: Далее, Государь, скала тверда, и ничто к ней не прилепляется. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой йогу следует быть твердым и ни к чему не прилепляться. Это второе качество, Государь, что следует взять у скалы. Ведь есть государь изречения блаженного бога богов. Кто ни к домохозяевам, ни к бесприютным странникам, мыслью не прилепляется, кочует беспристанище, всегда непритязателен, того зовуя Брахманом. Далее, государь, на скале не прорастают семена. Вот точно так же Государь и занимающемуся йогой йогу не следует давать свои мысли прорасти семенам аффектов. Это третье качество, Государь, что следует взять у скалы. Ведь есть, Государь, изречение Тхеры Субхутия. «Если со страстью связанная мысль во мне нарождается, сам я осознаю ее и в одиночку обуздываю». Вижу я, одолели тебя враждебность, страсть, заблуждение. Уходи из лесу немедленно. Здесь обитель очистившихся, безупречных подвижников. Не оскверняй чистоты ее, уходи из лесу немедленно.
1: Монах должен быть приучен к раскаянию, анализу сознания, самоосвобождению, очищению. Манах должен быть приучен не верить себе, а только Богу в себе. С одной стороны, нужно верить себе, но с другой стороны, не нужно верить той части себя, которая является иллюзорной. Сущностной части надо верить и полагаться на нее, а той, которая образует эго и которая иллюзорна, доверять не следует, она не постоянна. Подвержена заблуждениям, и клешам. И важно распознавать сущностную часть и эго. В состоянии мирского человека как раз противоположно. Он Богу в себе не верит. Но полагается очень сильно на эго. Это и есть заблуждение. Состояние святого, напротив, он не полагается на эго а полагается на самое сущностное. Один святой так прямо говорил ученику, «Не верь себе, а только святым и Богу». Поскольку эго, сама его природа, состоит из неведения, клеш, накопленных карм, то полагаться на него – это все равно, что… Брать раскаленный пруд рукой без перчатки или сидеть на гнилом суку и думать, что ты хорошо устроился. Рано или поздно сук сломается, и такой человек падает, и ему потом больно. Вот это происходит с теми, кто полагается на эго. Тот же не полагая, кто не полагается на эго, он подобен мудрому человеку, который не переносит всю, весь вес своего тела на гнилой сук и держится за что-то более основательное, например, за ствол дерева.
2: Далее, государь. Скала высоко вознесена. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует высоко вознести свое знание. Это четвертое качество, государь, что следует взять у скалы. Ведь есть государь изречения блаженного, Бога богов. Когда умный прогонит прочь небеспечливостью беспечность, он воссядет в чертоге мудрых и, лишенный печали, посмотрит на печалящихся людей, как с горы на равнину смотрят, как разумные на глупых смотрят.
1: Святые и пробужденные смотрят на омраченных существ, на тех, кто пребывает в неведении, как разумные на глупых, как прозревшие на слепых, как проснувшиеся на спящих, как те, кто сидят наверху горы, как на тех, кто идет у ее подножья. При этом у них нет... Ни презрения, ни гордыни, ни высокомерия, а есть сострадание и желание помогать им. В состоянии невидения многие вещи кажутся реальностью, но в состоянии пробуждения все вещи пустотные, иллюзорные и не имеют того смысла, который в них вкладывают люди. И часто говорят, есть такое выражение, вот безумные мудрецы, безумные мудрецы. А в чем же их безумие? Как будто они совершают что-то такое невероятное или стоят на голове, и в этом, дескать, их мудрость безумная. Ничего подобного. Безумная мудрость, она только указывает на то, что они не вовлекаются ни во что мирское, ни во что светское. То есть, святой, с точки зрения мирского, светского человека, это безумец. По своему желанию отказался от материальных благ, эгоизма, гордости, погони за жизненными целями, по своему желанию отошел от мира, стал в нем аутсайдером, по своему желанию отказался от различных желаний. Конечно, он будет безумцем. Но поскольку он мудрец, то есть налицо явно качество мудрости, ясность, логика, рассуждения, философский склад ума, то выходит, что он безумный мудрец. Вот это и есть принцип безумных мудрецов. То есть святой не играет ни в какие игры этого мира, в душе. Хотя он может и проявляться, и другим может даже казаться, будто он в них играет. На самом деле он от них отошел. Он всегда от них свободен. Это другим так кажется. Он ничего не поддерживает. Его интересует только Бог. А того, Тот, кого интересует только Бог, и ничто другое не интересует, тот, конечно, в глазах людей этого мира явно безумец на самом деле он самый трезвый и самый нормальный человек, который только может быть. А наоборот, те, кто захвачены иллюзиями этого мира, те как раз и точно не в себе. Почему? Потому что все это эфемерно. Потому что есть непостоянство, и все это придется оставить. И драгоценность человеческого рождения она заключается в том, чтобы реализовать пробуждение, а не в том, чтобы его, это рождение, растратить на что-либо. Вот смысл этого выражения «безумные мудрецы». И когда вы вступаете на духовный путь, вы постепенно покидаете все эти цели, смыслы и ценности этого мира. Их не так легко покинуть, как кажется. Они очень глубоко впитаны нами, впаялись, пропитали нас. Это как прорезиненная ткань. Попробуйте отделить в прорезиненной ткани резину от ткани. Не выйдет так сразу просто. Но благодаря созерцанию понемногу мы отделяем собственную мудрость от невидения. человек становясь на путь хармы должен очень серьезно осознать свой выбор и мало его один раз осознать надо его подтверждать вновь и вновь каждый раз если бы мы где то были на необитаемом острове и вам пришлось бы очень долго добираться и на таком острове куда раз в год пароход приходит вы подумали пятьдесят раз прежде чем туда приехать и гуру там был бы И вы как бы поняли, что такое ваш выбор, отречение, монашество, какова ценность учения, что за это серьезно надо заплатить. Дхарма – это действительно покидание путей этого мира. Это всегда следует помнить. И открытие в себе другого, духовного мира. При этом к миру нет отрицания. Нет негативного отношения. Просто есть внутреннее отрешение и другое видение.
2: Далее, государь. Скала не возносится выше и не умоляется ниже того, что она есть. Вот точно так же, государь. И занимающемуся йогой йогу не следует в мыслях возноситься или умоляться. Это пятое качество государь, что следует взять у скалы. Ведь есть государь, изречение мирянки Субхадры малой, прославляющие Шраманов. Всем людям свойственно считать, что их везение возносит, а не везение умоляет. Не таковы мои монахи, они в везении, не везение, всегда собою остаются. Почти на Нагасена, ты сказал, что следует взять пять качеств пространства. Каковы эти пять качеств? Во-первых, государь, пространство ни с какой стороны схватить нельзя. Вот точно так же, государь. И занимающемуся йогой йогу следует быть таким, чтобы аффекты ни с какой стороны не смогли его схватить.
1: Клеши Не смогут вас схватить, если вы подобны пространству. Весь раздел пространства заключается в шамхаве мудре, в том, чтобы пребывать в распахнутом состоянии ума. Приходят ли эмоции, омраченное состояние, блаженство или радость, какие-либо концепции, выполняете ли вы действия, вы всегда больше этого. Вы всегда шире, вы всегда подобны пространству. А значит, ничто не может вас оставить следов. Наступает естественное самоосвобождение. Но если вы забываете держаться пространства и становитесь равноценными приходящим мыслям, эмоциям, переживаниям, следы отпечатываются и вы подвергаетесь карме. Практика Сахаджаяна очень проста – всегда быть пространством. Наш ум по своей природе подобен пространству. Когда мы говорим пространство, не следует формировать некое умозрительное пространство. Иначе будет это практика трех измышлений, когда мы измышляем внешнее пространство, внутреннее и их соединение. Пространство – это всего лишь термин, указывающий на неконцептуальную осознанность, которая вообще не ограничена ничем. Поэтому можно ставить знак равенства между пространством и бесконечностью, бесконечным сознанием. Бесконечное сознание не может быть ограничено, определено, уложено в какие-либо рамки, втиснуто в какие-либо предписания, описано адекватно. Оно есть то, что составляет нашу подлинную сущность. Но наш ум очень отождествлен с конечными вещами, ему это очень непривычно. Заниматься созерцанием означает понемногу знакомить ум с состоянием пространства, приучать его. Чем больше мы медитируем и созерцаем, тем больше пространства становится внутри нас. Чем больше пространства внутри нас, тем больше мы входим в гармонию со Вселенной. Более естественными, расслабленными мы становимся и более свободными. Кажется, будто существует многообразие богов и ситхов, разных мантр, тантрических ритуалов, мудр, ньяс и прочего. У каждого своя история, семейство и так далее. И во всем этом можно запутаться. Но подход Анутара-тантры не таков. Он говорит, следует смотреть на все эти божественные существа в единстве и распознавать, что все они, по сути, являются собой пространство. И поэтому и дататрея, ситхи и шива для нас в первую очередь это принцип пространства, а во вторую очередь это принцип формы. Если вы хотите увидеть Детатрею, вам достаточно взглянуть на небо. Это его прекрасная мурти, естественная, которая никогда не исчезает. Вам не надо даже заниматься визуализацией. Или вам достаточно взглянуть природу ума, выполняя атмавичару и шамхави мудру. И вы сразу же с Детатреей, сразу прямо.
2: Далее, государь. Пространство. Освоено провидцами, подвижниками, божествами и стаями птиц. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует освоить своим умом знание того, что все слагаемое бренно, тягостно и без самости. Это второе качество, государь, что следует взять у пространства.
1: Если мы пребываем в отождествлении... В скукоженном состоянии ума, то все составные части тягостны. Ну, в том смысле, что в обыденном состоянии ума, без переживания сущностного пространства, все накладывает ограничения, и в этом никогда не будет радости. Как говорят, миры без Бога. Когда же мы пребываем в распознавании сущностного пространства, напротив, я бы не сказал, что мир является тягостным. Мир является блаженством, он является прекрасным, фонтаном, игрой энергии Абсолюта. А чем он еще может быть, если он есть сам по себе Абсолют, игра энергии Абсолюта? Тягостным он становится лишь тогда, когда происходит забывание сущностного пространства.
2: Далее, Государь. Пространство внушает страх. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йогой-йогой следует содрогаться при мысли о любых возможных в будущем рождениях. Не следует видеть в них ничего отрадного. Это третье качество, Государь, что следует взять у пространства. Далее, Государь, пространство бесконечно, безмерно и неизмеримо. Вот точно так же, Государь. И занимающемуся йогой и йогу следует обладать бесконечной нравственностью и безмерным знанием. Это четвертое качество, государь, что следует взять у пространства.